0: Hallo ihr Lieben, ihr seid wieder bei FragGrün. Heute die dritte Folge von Jörg fragt Jörg. Und ich darf wieder begrüßen Jörg. Hallo ihr. Hallo Jörg. Freue mich. <lacht> ja, sehr schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich also nicht allzu sehr verschreckt. Nein, überhaupt nicht. Also die letzten beiden Folgen haben total viel Spaß gemacht. Bin gespannt, was heute kommt. Ja, und pass mal auf. Wir hatten ja bereits vorgekündigt, dass Jörg heute mobil wird. Also geht es heute um eins deiner Kernthemen, äh, Mobilität. Ja, schön. So, dann wollen wir mal äh, direkt äh, loslegen. Bist du äh, Start. Ich bin bereit. Sehr gut. Dann beginnen wir mal so ganz leicht mit einer Einstiegsfrage, was mich persönlich interessiert. Wie oft nutzt du eigentlich momentan so welches Verkehrsmittel?
1: Bei mir ist es so, dass ich beruflich viel unterwegs bin. Ähm, deswegen habe ich einen Firmenwagen. Und privat ist es bei mir so, dass ich fast ausschließlich Fahrrad fahre. Ich bin jetzt die Tage nochmal von Hövelhof nach Paderborn zur Demo gefahren und habe mich gefreut wie Bolle, weil auf der Autobahn konnte man nämlich sehen, dass tierischer Stau war. Gleichzeitig war Stau in Sennelager irgendwie, zwei, drei Kilometer. Und ich war todsicher zehn Minuten schneller mit dem Rad in Hövel, äh, in Paderborn, als ich es mit dem Auto gewesen wäre. Und da habe ich dann Spaß dran, da freue ich mich und außerdem ist es auch noch mal so ganz gesund und macht doch die Plauze auch ein bisschen dünner hoffentlich.
0: <lacht> ja, wenn es äh, doof lief, war ich einer von denen, der doof geguckt hat.
1: Ja, möglich. Ja, ja. Ne? <lacht>
0: <lacht> Pass mal auf, äh, dann wollen wir doch gleich mal ein bisschen schwieriger werden, wo du gerade von Fahrrad und Auto sprichst. Was sollte denn so im ländlichen Raum konkret verbessert werden?
1: Also im ländlichen Raum werden wir auf absehbare Zeit nicht auf das Auto verzichten können, auch gar nicht wollen. Aber wir können Fahrten überflüssig machen. Und dafür müssen wir zusehen, dass wir da, wo die Bahn ist, zum Beispiel, gute Mobilitätsstationen haben, sodass man hergehen kann und Bus und Bahn und Carsharing und Fahrrad sauber miteinander verknüpfen kann. Ich kann mir auch vorstellen, solche Mobilitätsstationen an den Punkt zu haben, wo eben keine Bahn fährt. Dann muss man eben den Bus mit Carsharing oder mit einem Park-and-Ride-Parkplatz, sodass man mit dem Auto dahin fährt und dann mit dem Bus von Delbrück nach Paderborn, dass man das einrichtet. Und dazu muss man einfach die Taktfrequenz der Busse erhöhen. Die müssen öfter und dichter vernetzt fahren. Ich denke, das ist eine konkrete Maßnahme, die allen, allen helfen würde, ja.
0: Das heißt, da wäre dann auch gefordert, dort wahrscheinlich irgendwo zu unterstützen mit Geldmitteln, ne? weil kostet ja auch
1: alles. Genau, dafür muss es ein Programm geben und das, was man direkt aus Berlin machen kann, das sollte man tun. Und an den Stellen, wo Land und Kommunen verantwortlich sind, muss es entsprechende Fördermittel und Fördertöpfe geben. Aber es muss mit einer hohen Priorität angefasst werden.
0: Okay, das klingt schon mal äh, ziemlich konkret, finde ich gut. In deinem Video, was man auch auf der grünen Seite ja sehen kann, redest du von der Barrierefreiheit im Personennahverkehr. Kannst du das irgendwie vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Es gibt viele Menschen mit Einschränkungen aller Art. Und diese Einschränkungen dürfen nicht dazu führen, dass man ein öffentliches Verkehrsmittel nicht nutzen kann. Dazu gehört, dass die Bushaltestellen in der entsprechenden Höhe sind, dass man mit dem Rolli da reinkommt, dass die Bushaltestellen grundsätzlich, und das sind sie meistens schon, mit diesen blinden Leitstreifen ausgerüstet sind, dass für diejenigen, die vielleicht ein bisschen schwerer hören, ob das krankheitsbedingt ist oder ob das altersbedingt ist, dass man dort Möglichkeiten schafft, dass die auch wissen, wann kommt denn die nächste Haltestelle, dass die die Durchsagen hören, dass man für blinde Systeme entwickelt über, wie auch immer, mobiles äh, Telefon, also sprich Handy, Hilfestellungen bietet, dass alle Menschen mit und ohne Einschränkungen dass äh, den öffentlichen Personen Nahverkehr nutzen können.
0: Mhm. Und dann wahrscheinlich auch wieder über den Bereich Förderprogramme von Berlin vielleicht noch ein bisschen was steuern.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich mhm. denke aber auch so, dass private Unternehmen... Oftmals, also private Unternehmen, die den Nahverkehr betreiben, durchaus aus Eigeninteresse äh, die ein oder andere Investition tätigen. Mhm. Und äh, weil damit erhöhen sie ja auch ihre Fahrgastzahl. Und ansonsten, ja, Fördermittel. Ja. Fördermittel äh, gehören an vielen Stellen dazu. Und zwar aus dem Grunde, wir brauchen den öffentlichen Personennahverkehr. Wir müssen den verstärken. Da ist in den letzten Jahren zu wenig passiert. Also muss jetzt stärker angegangen werden, weil der öffentliche Personennahverkehr wird den Individualverkehr und damit den CO2-belasteten Verkehr durchaus minimieren können. Und das soll ja Ziel sein. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir immer noch gegen den Klimawandel arbeiten müssen.
0: In der Tat. Wo wir gerade von Fahrzeugen und dem ländlichen Raum reden, fällt mir just ein, dass ja Gerade auch hier in Salzkotten merken wir es sehr stark, vermehrt oder auch sehr viele LKWs durch die Dörfer fahren. Die können nicht immer mit der Bahn vollkommen ersetzt werden. Was wäre hier nach deiner Vorstellung umsetzbar oder umzusetzen? Also ich fange mal damit an,
1: was auf gar keinen Fall eine Lösung ist. Keine Lösung ist, neue Straßen, neue Umgehungsstraßen. Mhm. Egal ob das Salzkotten ist, ob das Hövelhof ist oder ob das irgendein anderer Ort ist da. Das bringt grundsätzlich nicht weniger Verkehr, sondern mehr Verkehr und lenkt ihn halt möglicherweise anders. Wir müssen ja davon runterkommen. Und äh, dort, wo keine Bahn ist, also grundsätzlich finde ich, Last gehört auf die Bahn, soweit es geht. Und dann müssen die kürzeren Strecken mit dem Lkw gemacht werden. So, und beim Lkw ist es auch so, der Diesel wird über kurz oder lang ausgedient haben. Und es gibt äh, dort Ansätze, die sagen, es wird Wasserstoff äh, sein, der äh, die Bewegung ermöglicht. Es gibt andere Ansätze, wo es Oberland, so, solche Leitlinien, Light. Lean, Light Leitfahrbahn,
0: habe ich schon gesehen, genau. vor Autobahn, ja. Genau, so ja. ähnlich wie
1: eine Straßenbahn auch. Ja, ich ne? sehe da nur nie einen Lkw fahren. Nee, äh, stimmt, ich sehe das auch immer nur auf Fotos, aber das ist, man muss es halt prüfen, man muss sehen, wo man dann rauskommt. Aber der Diesel äh, wird dort ausgedient haben über kurz oder lang und das ist auch
0: gut so. Ja, ja und wie gesagt, so wenig wie möglich. Ja. So wenig wie möglich. Ähm, wo wir gerade bei so wenig wie möglich sind, äh, komme ich natürlich in Verbindung mit äh, Diesel nicht drum vorbei, dich über CO2-Steuer zu befragen. Das ist ja gerade brandheiß das Thema. Was bedeutet denn diese CO2-Steuer und wer soll das bezahlen? Kannst du das irgendwie jetzt so für die äh, Zuhörerinnen irgendwie auf den Punkt bringen?
1: Ja, ich kann das sehr gerne auf den Punkt bringen. Grundsätzlich wird die CO2-Steuer auf das erhoben, was an fossiler Energie in irgendeiner Art und Weise verbrannt wird. Dementsprechend reden wir dort über Benzinpreise, über Öl-Gaspreise und die wird jeder bezahlen müssen. Das bedeutet aber zusätzlich, dass wir es ja jetzt schon so haben, dass gerade die einkommensschwächeren Haushalte tatsächlich weniger CO2 ausstoßen als die einkommensstarken Haushalte. Die werden höher belastet. Und um eben diesen sozialen Ausgleich aus zu schaffen, wird die CO2-Steuer, so wie sie eingenommen wird, auch wieder an die Bevölkerung verteilt. Das bedeutet, jeder, jede Person, also jeder Kopf, auch, also eine vierköpfige Familie bekommt dementsprechend viermal dieses Energiegeld, das wird eine Größenordnung von irgendwo 70, 80 Euro sein und damit wird der Ausgleich geschafft werden können und diejenigen, die viel verbrauchen, zahlen dementsprechend obendrauf, die anderen nicht. Das kann sogar dazu führen, dass man ein paar Euro mehr hat nachher.
0: Dieser Ausgleich, von dem du redest, ist dann aber noch Zukunftsmusik. Das wollen dann wir Grünen umsetzen. Das wollen wir.
1: Das gibt auch keinen anderen. Das ist ja. äh, gut, dass du das nachfragst. <lacht> Natürlich, äh, das ist... Unser Plan, so ist er auch in unserem Parteiprogramm äh, beschrieben, da ist er auch ein bisschen ausführlicher nochmal alles beschrieben. Das sollte man durchaus mal nachlesen. Aber ähm, ja, das ist der grüne Weg dahin. Und äh, es gibt keine andere Partei, die dem bisher so folgen möchte. Und
0: man möchte sagen, planlos, was? Ja, so ein bisschen
1: <lacht> ist das schon so.
0: Aber wenn du über die CO2-Steuer äh, sprichst, Möchte ich trotzdem noch auf etwas äh, zu sprechen kommen, was mir dann auch noch am Herzen liegt sozusagen, weil ich liebe es, Oldtimer zu sehen, wenn sie irgendwo ja. unterwegs sind. Die haben dann ja ein schweres Los. Gibt es dann demnächst keine Oldtimer mehr?
1: Davon gehe ich nicht aus. Also vom Grundsatz ist es so, dass die Oldtimer äh, A, vom Klima klimatechnischen Punkt her in der Masse keine Auswirkung haben. Also da müssen wir uns irgendwo nicht unbedingt die großen Sorgen machen. Gleichzeitig ist es so, dass diejenigen, die einen Oldtimer fahren und dann den Verbrenner halt haben, ja, die zahlen dann diese CO2-Steuer auf den Sprit, dann wird das Fahren etwas teurer, aber die fahren damit ja auch keine 50.000 Kilometer im Jahr. Das ist durchaus äh, dann alles möglich und ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass die Oldtimer verschwinden an der Stelle. Und übrigens. In 50 Jahren, nee, in 30 Jahren werden die ersten Elektroautos die Oldtimer sein.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich, ich stelle mir das Bild gerade vor, wie ein Elektroauto mit Anhänger den Oldtimer zu irgendeinem Treffen fährt. Also das finde ich schon ja. äh, spannend. Genau, ne? so wird es bestimmt kommen. Ja, genau. ne? Apropos fahren. Wir haben ja momentan sowieso so ein kleines Streitthema, das gibt es ja schon ewig, über Tempolimits. Sei es jetzt in der Stadt, die 30 oder auf der Autobahn die 120 oder 130 da gibt es ja durchaus verschiedene ansätze aber wie kriegen wir ein vernünftiges miteinander hin ohne uns ständig gegenseitig an die gurgel zu gehen bei dem thema
1: mhm. also in der stadt die 30 ich finde das ist äh, völlig einfach da ein vernünftiges miteinander hinzukriegen denn diese 30 heißt ja nichts anderes als dass die grundgeschwindigkeit 30 sein soll und durchaus möglich ist, an den entsprechenden Stellen von der Kommune das auf 50 oder auch auf 70 zu erhöhen. Also da ist einfach nur eine Umkehr des jetzigen Prozederes gedacht. Außer, dass es nicht so einfach ist, dass eine Kommune die 50 auf, alleine auf 30 km/h runtersetzen kann. Und deswegen hätte man bei dem Vorstoß zu sagen, 30 in der Stadt, mehr Entscheidungsspielraum für die Kommunen, zu sagen, so, hier ist 30, aber ich mache das frei auf 50. Ah. Der umgekehrte Weg ist nicht so einfach. Beim, bei der Autobahn ist es ja noch mal ein Stück anders. Da muss man doch einfach mal sehen, was gut für die Umwelt ist und was gesund für die Menschen ist. Und man muss sich da auch nicht an eine Gurgel gehen. Die letzten Umfragen haben nach meiner Kenntnis ergeben, dass die meisten Menschen sagen, Tempolimit von, ich glaube, 130, würden sie gerne mitgehen, weil es auch viel entspannter ist zu fahren. Und wenn ich jetzt mal in Europa rund gucke, gibt es wohl so gut wie keinen mehr, ich glaube nicht einen, der tatsächlich mehr als 130 noch erlaubt. Und da rollt der Verkehr auch schön und ja. das muss ich ja nun sagen dadurch, dass ich beruflich viel mit dem Auto unterwegs sein muss, was äh, nicht immer spaßig ist und äh, wo ich selber immer hergehe und eben nicht mehr als 120 fahre, weil ich fahre noch einen Verbrenner als Firmenwagen, mache ich das als auch aus Spritspargründen, dass ich äh, nicht schnell fahre, aber ich komme auch deswegen, sehr gut damit zurecht, weil ich mich einfach sicher fühle. Ich rolle sauber im Verkehr mit. Ich habe kein Problem, auch mal äh, kurzzeitig hinter einem LKW zu fahren, weil die Zeitersparnis, die man hat, die ist so dermaßen gering, dass äh, es absolut unerheblich ist.
0: Ja, ich habe auch schon festgestellt, dass ich deutlich entspannter am Urlaubsort ankomme. Ja, definitiv, definitiv, Ja, definitiv. Ja. Also, <lacht> meine Unterstützung hast du da, auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich dich da gerne bitten, uns einfach mal dein Idealbild zu zeichnen, sag uns mal, wie sehen für dich die Straßen der Zukunft aus, ne? so deine Utopia, sage ich mal.
1: Also meine Utopia ist, ähm, also außerorts werde ich das gar nicht anfassen wollen, weil außerorts werden die Straßen so sein wie bisher, sie werden begleitet werden von schönen, breiten Radwegen, wo wirklich gut von A nach B gefahren werden kann, Schnellradwege, Innerorts wird das Ganze viel spaßiger. Für mich ist es dort wichtig, dass wir die Straße den Fußgängerinnen und Fußgängern und den Radfahrenden zurückgeben. Diejenigen, die langsam sind, müssen durchaus Vorteile haben. Sie müssen sich sicher bewegen können und diejenigen, die unbedingt mit dem Auto noch in die Stadt rein müssen, werden das in aller Regel sehr langsam machen müssen. Das heißt, durchaus mehr Einbahnstraßen für Autos, viel mehr äh, Fläche, vielleicht für Außengastronomie auf äh, Bürgersteigen und vielleicht auf der einen oder anderen Autospur, die dann entfällt. Wir werden Pop-up-Radwege haben, wir werden ganz viele schöne Sachen im Ort machen können, die wir jetzt nicht machen, weil da eben 100.000 Autos durchfahren. Und äh, wenn ich mir Paderborn angucke, das ist, ist doch als Radfahrer nicht schön, da im Moment zu fahren. Das macht keinen Spaß, ja. es ist unsicher und daran
0: müssen wir einfach arbeiten und äh, ich glaube, da wird
1: viel Gutes entstehen. Ja.
0: Also äh, mein, mein äh, Vorschlag an dich ist mitzunehmen, ein Mittelweg zwischen Paderborn und Münster. Ja. Weil wenn du, also Münster ist eine super Stadt als Radfahrer, also ich möchte auch nicht, ich habe da mal gelebt, ja? Münster ist toll, mhm. aber fahr nicht mit dem Auto in die Stadt, ja. also, da kriegst du einen Anfall. Genau, ja? das, das ist so. Und da müssen wir aber an
1: diejenigen immer denken und deswegen ist das richtig, was du sagst, der Mittelweg und das ist ja auch grüne Politik, dass wir immer an diejenigen auch denken, die möglicherweise gar keine andere Chance haben, als mit dem Auto mal fahren zu müssen, mhm. auch in die Stadt reinfahren zu müssen die müssen mal mitdenken, diese Menschen, die müssen dann auch eine Möglichkeit haben, ihr Auto mal hinzustellen und dann ist das gut. Ja. Aber wir müssen auch mitdenken, dass der Handel in der Stadt und äh, ob das eine große oder kleine Stadt ist, dass der viel mehr von äh, Radfahrern und Fußgängern profitiert als von Autofahrern. Diese Umsätze sind klar, dass sie es mehr sind durch die, die, die ja meistens dann die einheimische Bevölkerung und deswegen glaube ich nicht, dass der Handel sich noch lange sperren wird bei den Untersuchungsergebnissen. Ja,
0: ja. ich bin da sehr gespannt. Ich äh, muss noch kurz etwas nachschieben. Ich meine natürlich nicht die Krise kriegen. Ne? Ich muss mich dafür äh, entschuldigen. <lacht> äh, das war ein bisschen unklug gewählt, das Wort. Ähm, also nicht, dass ich da jetzt jemanden getroffen habe, hoffe ich. Auf jeden Fall danke für all die Beantwortungen der ja, nicht ganz leichten Fragen, sage ich mal. Es war sehr schön. Hast du sehr gut gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Also mir macht das tatsächlich Spaß, auch wenn ich dann irgendwann auch mal ins Schwafeln komme, wie ich immer so feststelle.
0: <lacht> ja, es, äh, wir haben ja die Rubrik 10 äh, Fragen, ein Wort nicht mehr.
1: Ja, perfekt. Ja, super. Ne? Dann sind wir ja, ja. fast
0: durch. Ja, ich, ich bin dir ja da entgegengekommen. Wir sind in der Tat jetzt durch. Äh, Halleluja, das läuft. Also nach meinem Dafürhalten können wir uns sozusagen vorbereiten auf die nächste Folge. Jörg fragt Jörg. Denn in der nächsten Folge werde ich dich befragen zu Gesundheit und Pflege. Zieh dich warm an. Oh ja, das werde ich tun
1: müssen. Dankeschön.
0: Dann, wenn euch interessiert, was Jörg über Gesundheit und Pflege sagt, könnt ihr das beim nächsten Mal, wenn Jörg den Jörg fragt, erfahren.